0: C'est 23 Le résumé de l'actualité sportive Les amateurs de sport
1: Les Bruins de Boston ont décidé de congédier leur entraîneur Bruce Cassidy. Là, je vous rappelle que les Bruins cette saison, c'est une saison de 107 points, 51 victoires. 26 défaites et 6 défaites en bris d'égalité. Se sont inclinés en 7 matchs au premier tour face aux Hurricanes de la Caroline. C'est une sixième saison pour, c'était une sixième saison pour Cassidy à la barre de l'équipe. Un bilan de 245 victoires, 108 défaites et 46 défaites en bris d'égalité. Encore un an son contrat, on parle de 3 millions de dollars. C'est quand même surprenant, sauf que il y a peut-être un grand virage qui s'installe du côté des Bruins de Boston. Point d'interrogation pour Patrice Bergeron. Brad Marchand blessure jusqu'au mois de novembre, décembre facilement. Euh, McAvoy est blessé à long terme. Grizzly est blessé. Riley est blessé. Donc, on a décidé de, de congédier Bruce Cassidy. C'est une grosse nouvelle, honnêtement. Très surprenante nouvelle. Et là, on s'est dit, on va prendre quelqu'un qui, qui le connaît bien, mais en même temps, euh, qui a été surpris, j'en suis convaincu, lorsqu'il a appris cette nouvelle. C'est Stéphane White qui est avec nous. Salut, Stéphane. Salut, Jérémy. Hey, Stéphane. Euh, honnêtement, t'attendais-tu à voir Bruce Cassidy euh, être congédié?
2: Wow! Quelle bombe! Quelle bombe! Écoute, euh, euh, Butch, euh, de son surnom, c'est euh, un de mes bons amis. On a vécu ensemble, on a resté ensemble dans les des Blackhawks de Chicago dans les premières années. Est, euh, on est devenu, est devenu un de mes un bons amis. Mais euh, c'est une bombe, mais je suis pas surpris. Je sais de, je je savais que c'était pas l'amour entre entre uh, Bruce et, et Camneri et puis uh, Camneri, mais on sait tous que c'est un gars qui est très difficile à travailler avec. Il est rarement satisfait et puis uh, vous pouvez en parler à, à Claude Julien. <rire> et puis uh, écoute, mais il reste que ça n'a aucun bon sens. Et, uh, il y a tout tout un pendant les six saisons, il a fait tout un job avec les Browns. Il y, a, il y a même des saisons qui on le disait tout le temps Wow, a une meilleure saison de qu'est-ce qu'on attendait. Et puis euh, honnêtement, là ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Et puis à quelque part, je viens de texter à, à Butch et puis euh, j'ai pas eu de, de rappel en, de, de retour encore. Mais en gros, ce que j'ai dit, c'est que premièrement que c'est ça n'a aucun bon sens. Et puis que j'ai dit la bonne le bon côté de ça, c'est que quand tu vas avoir une job où est-ce que tu vas être très, beaucoup plus apprécié qu'il l'était?
1: Oui, part, en quelque part, est-ce qu'il faudra commencer à regarder du côté de Cam C'est peut-être lui un peu le problème aussi dans tout ça, là?
2: Ah, oh. Cam euh, il, est, euh, il, est, il, est, il est le roi à Boston, c'est Dieu le père, donc euh, il peut faire tout ce qu'il veut, Et puis, euh, mais sauf que, écoute, c'est euh, très, très surprenant et puis écoute quand, quand tu viens de dire ça, ça fiche, là, il, 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 il gagne deux 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 games sur trois depuis qu'il est entraîneur-chef dans la Ligue nationale, puis c'est passé c'est euh, ça, ça a aucun bon sens mais le bon côté comme je viens de dire le bon côté c'est que Bruce il reste encore un en année de contrat oui. et puis il va avoir le loisir de choisir où ce qu'il va aller puis ça va être quelqu'un qui ça va être une organisation qui vont l'apprécier à sa juste valeur mais Écoute, ça n'a aucun bon sens.
1: En tout cas, il va avoir du choix. Winnipeg, Vegas, Dallas, Détroit, Philadelphie sont tous des places où on cherche un entraîneur. Stéphane? Oui,
2: Puis il, il reste une année de contrat, en plus. Euh, Jérémy, donc il peut attendre. Tu sais, Si c'est pas quelque chose qui à son affaire l'année prochaine, il a le loisir d'attendre une autre saison. Mais je peux te dire une affaire, c'est que c'est quand même encore un jeune entraîneur qui a tout le temps gagné ce qui est allé. Euh, moi, je le connais très, très, très bien. C'est un gagnant. C'est une bonne personne et puis euh, pour moi, il reste que je suis à moitié surpris et à moitié pas surpris à cause que le, de, la, de la relation qu'il avait avec Cam Nelly, qui était pas au beau fixe. et puis On a vu les commentaires après la saison de Cam Nelly, ce qui disait bon, ben euh, tout le monde va équivaluer le coach intu. Donc, en euh, partant, là on, on avait des, des très bons indices, mais écoute, je ne suis pas inquiet pour euh, mon chum euh, Bruce et puis il va rebondir. Mais euh, grosse nouvelle à ça.
1: Écoute Stéphane, je te remercie d'avoir pris du temps aussi rapidement pour nous. C'est vraiment apprécié et te souhaite une bonne soirée Stéphane. Merci beaucoup.
2: Merci, bye au revoir. Bye.
0: Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
1: Le Rocket de Laval revient de Springfield avec euh, l'égalité 1 à 1 dans la série. C'est ce qu'on voulait parce que là, on a une série 3 de 5 avec trois matchs à domicile pour le Rocket pour nous en parler. Il est à la description de ces matchs du côté d'RDS. Stéphane Leroux est avec nous. Salut, Stéphane.
3: Salut, Jérémy. Ça va bien? Ben, ça va
1: super bien. Honnêtement, c'est un, c'est un quasi scénario de rêve pour le Rocket. T'as trois matchs à domicile. C'est égalité après que t'as quitté à Springfield. Écoute, ça va quand même bien pour le Rocket, là.
3: Ben oui, puis je pense qu'on a semé un doute, c'est ce qu'on a réussi à faire aussi en fin de semaine, au-delà du fait que c'est une victoire ou une défaite, comme tu viens de le dire, on a semé un doute, je pense, dans la tête de, de cette équipe-là, qui n'avait pas perdu, faut il le rappeler, à ses six premiers matchs avant de jouer contre Rocket. Euh, le match de samedi, euh, Springfield a gagné 2 à 1, mais le Rocket menait 1 à 0, restait trois minutes à écouler en troisième période. C'est une équipe qui avait marqué en moyenne cinq buts par match depuis le début des séries. Jamais on les avait tenus en bas de quatre buts là, leurs six premiers matchs, dans les deux premières rondes. Et là, ben, ça a changé. Le Rocket a été peut-être un peu malchanceux là, en fin de match euh, samedi. Euh, le, le but égalisateur a dévié là, sur le défenseur Pedio, Puis après ça, ben, en prolongation, ben, c'est Springfield qui a gagné, mais on a bien rebondi dimanche. J'ai envie de dire d'une certaine façon, merci à Drew Bannister, l'entraîneur de Springfield, qui a eu la, la bonne idée d'amener Charlie Lindgren devant le filet pour le match numéro 2, alors que son gardien numéro 1, Joel Hofer, écoute, ben ça, il était à 1,36 de moyenne en série, 5 victoires, aucune défaite, taux d'efficacité de 965. Et lui a décidé qu'on va faire une petite alternance parce qu'on a fait ça toute l'année, puis il a ramené Lindgren. Lindgren a donné, je pense, deux, on va dire un cadeau et demi, là, mais euh, tout près de deux cadeaux là, sur les quatre buts du, du Rocket. Alors, ça ramène Laval dans la série 1-1, mais il faut pas qu'on a confiance du côté de Springfield. Mais j'ai comme l'impression qu'on ne verra pas Charlie Lindgren mercredi à la Place Belle. On va revenir avec le, le jeune Hofer, qui est le meilleur gardien de la Ligue américaine en série depuis le début là, de, de ce qui se passe en série éliminatoire.
1: Sauf qu'il y a eu des blessures du côté du Rocket. Il y a Cédric Paquette qui ouais. a été blessé, Gabriel Bourque également. Euh, Est-ce qu'on a des mises à jour? Est-ce qu'ils seront capables d'être là pour le prochain non. match?
3: Aujourd'hui, c'était congé. On a donné congé à tout le monde. L'équipe est revenue de Springfield après le match de dimanche. Aujourd'hui, c'est congé pour tout le monde. Alors, demain, j'ai l'impression qu'on va avoir des mises à jour. Dans le cas de Paquette, il avait quand même participé à, à la période d'échauffement avant le match de dimanche. Dans le cas de Bourque, ben, il a quitté... Euh, on pense, après qu'il ait été frappé là, par Dakota Joshua en deuxième période, on a vu une séquence là où il l'a frappé solidement, puis il est pas revenu au jeu en troisième période. Alors, ces deux cas... Euh, douteux, puis c'est deux gars importants, c'est deux vétérans pour le, le Rocket, on sait que dans la Ligue américaine, tu as le droit d'avoir cinq vétérans en uniforme, sans ben, est deux, ça, par puis ils pis les deux, surtout bourquent, là, en désavantage numérique, c'est un élément très important, il euh, faudra voir, là, si jamais ils sont pas en mesure d'être là mercredi, vers qui on va se retourner, il un bonhomme comme Devante Smith-Pelly qui a, qui a joué trois matchs en série jusqu'ici et qu'on n'a pas vu là, dans les derniers matchs. Est-ce qu'on va être tenté de donner une chance au jeune Joshua Roy qui arrive du Phoenix de Sherbrooke qui s'est entraîné sur un cinquième trio euh, lors des, des entraînements à Springfield? Alors, c'est des décisions qu'on va prendre. Je ne sais pas si on va avoir la réponse à ça demain ou si ça va aller à mercredi. Mais d'abord, je pense que la première chose, c'est d'espérer que Pocket et Bourque soient en mesure d'aider le Rocket parce que, surtout surtout un gars comme Bourque, en désavantage numérique, le nombre de tirs qu'il bloque puis tout ça, c'est un élément qui est très important. Tu, sais, tu regardes les statistiques, là, il y a juste un but là, depuis le début des séries. C'était le but quand même qui a éliminé le Syracuse en première ronde, mais il reste qu'il fait beaucoup d'autres choses sur la patinoire Gabriel Bourque qui ne paraissent pas nécessairement dans les statistiques. Là.
1: Stéphane, je veux que tu prennes quelques instants pour euh, informer nos auditeurs parce que tout le monde se pose la question avec Kaden Primo, comment il, tu comment il se comporte, est-ce que ça va bien, quelle est la performance, comment évalues la performance de Kaden Primo ben, il, est
3: il est excellent, il est excellent, il est en confiance, il est calme, il ne se laisse pas déranger. On a vu dans les deux premiers matchs, là, notamment Will Bitton. il n'a pas été le seul. Je t'ai parlé de Dakota Joshua aussi. Là. On tente de le déranger. Il n'y a pas un coup de sifflet là, où il n'y a pas un arrêt où on ne vient pas traîner dans la peinture bleue, comme on dit, là, puis même des fois, on va même un petit peu au-delà de la limite, puis euh, Primo s'en est plein, d'ailleurs, aux officiels là, dans le match de dimanche, puis on a vu euh, les, les joueurs du Rocket aussi s'en plaindre, le Teasdale, puis Belleville, faut qu'on protège Primo comme il faut parce qu'on le sait là, du côté du Springfield que Primo, c'est le cotelet présentement là, du côté du Rocket. Il est à 1,92 de moyenne là, depuis le début des séries. Il a perdu seulement deux matchs. Un, un de ces, ces matchs-là a perdu en prolongation après avoir été excellent. Il a fait face à 39 tirs dans la défaite de samedi. Il a fait face à 34 tirs dans la victoire de dimanche. puis euh, il, est, il, est, il est en pleine possession de ses moyens en ce moment. là, C'est un gardien qui est complètement différent que ce qu'on a vu avec le Canadien lors des rappels qu'il a eus en cours de saison.
1: Et peut-être un mot sur Raphaël Harvey Pinard. Enfin, il a marqué un premier but. Ça va lui faire ouais. du bien.
3: Ça, il a fait du bien. On l'a vu le geste là, avec le, le fameux singe là, sur le dos, ouais. comme on dit souvent ouais. en anglais. Là, il, a, il a même dit qu'il l'avait lancé très haut dans les estrades pour être sûr qu'il ne revienne pas. Mais Harvey Pinard, même s'il ne marquait pas, c'est un gars qui était là puis qui se présentait, puis qui était important aussi. puis. Euh, Là, le fait d'avoir marqué le but, je pense que ça enlève un peu cette pression-là. Parce que veut, veut pas, c'est un gars offensif. C'est un gars qui participe à toutes les attaques massives. C'est un gars qui, qui est sur le premier trio de l'équipe. On avait jonglé un peu avec les trios. là, Avant qu'on apprenne l'absence de Paquette, on avait inversé les deux premiers centres. Là. Paquette s'en allait pour jouer avec Harvey Pinard et Ulenan, Alors que Jean-Sébastien D. qui était avec eux d'habitude, s'en allait sur le deuxième trio. Finalement, la blessure de Paquette à la dernière minute a fait changer les plans. Mais euh, c'est un c'est un gars qui, qui apporte beaucoup, même quand il n'est pas sur la feuille de pointage. Puis moi, je m'inquiète pas du tout dans le cas d'Harvey Pinard. Puis on parle du Lennon, c'en est un autre qui avait seulement trois points avant le match de, de dimanche. Puis il a réussi un but et deux passes dimanche, il a doublé sa production. Puis lui aussi, c'est un gars qui euh, cherchait un peu l'offensivement. Euh, mais, mais le Rocket, c'est ça. Tu regardes, là, Danick Martel, en ce moment, va bien. Là. Il est dans le top 10 des marqueurs de la Ligue américaine en série. Mais sinon, là, la répartition, là, avant le match de dimanche, on a présenté un tableau là, pis les, les trois premiers trios qu'on avait utilisés en série jusqu'ici, il y a un trio qui avait donné 16 points, un qui en avait donné 15 puis un qui en avait donné 13 avant le match de dimanche. Le quatrième trio là, qui avait moins de production, c'est normal, mais les trois autres trios, là, ça se ça partage l'offensive de façon presque égale. C'est une des clés du succès là, du Rocket. Pis défensivement, en étant, on est impeccable aussi. Là. On donne pas grand-chose. Springfield, comme je te disais, c'est une équipe qui comptait beaucoup de buts euh, à date. En tout cas, là on a, on a bien tenu ça. Là, c'est sûr qu'on a repris l'avantage de l'Atlas pour le Rocket. On s'en vient trois matchs à la maison. Les trois matchs, ça va être rempli à pleine capacité. Le Rocket, la mission, c'est d'en gagner au moins deux sur trois. C'est sûr que tu peux gagner les trois pour finir ça. C'est encore mieux, mais si tu sors de cette séquence-là avec deux victoires en trois matchs, ben, tu retournes à Springfield pour un match 6-7 et 7 en avance 3-2 faut que tu en gagnes une sur deux, comme tu viens de faire en fin de semaine. Alors, tout est possible pour euh, le club École du Canada.
1: Mais ça va prendre de la discipline. Par contre, je regardais Danique Martel s'est laissé ouais. prendre une coupe de fois, là, donner des coups de poing, des talages. Ben, une puis...
3: fois. Une fois surtout. Là, la dernière a fait mal, là, parce qu'elle était, était vraiment pas nécessaire. Mais dans l'ensemble, le Rocket a été quand même assez discipliné, là, mis à part ce geste-là que tu parles de, de Danick Martel. Tu sais, Danick Martel, c'est le genre de gars qui rentre sur la peau, sur la peau des adversaires. Alors, des fois... Il faut que tu sois juste sur la limite pour euh, aller chercher, euh, essayer de faire prendre les nerfs à, à ton adversaire, puis toi, rester calme. Et des fois, tu t'embarques dans le jeu aussi. Mais Martel, c'est le meilleur joueur du Rocket à l'attaque depuis le début des séries. Il n'y a pas de doute.
1: Bon, ben Stéphane, je te remercie énormément. Puis on écoute vos reportages sur les zones d'RDS. Merci d'avoir été avec nous. Salut Jérémie. Merci, au revoir. Stéphane Leroux qui nous parlait du Rocket de Laval euh, qui affronte Springfield présentement. C'est l'égalité 1 à 1. Ce qui est le fun, c'est que les, les séries 4 de 7, comment ça fonctionne? Deux matchs à Springfield, trois matchs à Laval, deux matchs à Springfield. Donc, ça devient 3 de 5 et tu trois matchs à domicile. Ça, c'est avantageux pour le Rocket. Maintenant, il faut les gagner.
0: De l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
1: Les Alouettes de Montréal ont joué leur dernier match préparatoire. C'est une belle victoire face aux rouge et Noirs d'Ottawa. On est revenu dans la dernière portion euh, du match, mais la grande question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de Vernon Adams. On a fait les dernières coupes. Vernon est toujours là parce que c'est le quart partant. Mais Quan Bray, un receveur de passe, un gars qui était quand même, écoute, quand même assez jeune dans l'organisation deux saisons, mais avait connu de, quand même du succès. Et eh ben lui a été libéré par l'équipe. Qu'est-ce qui se passe avec la formation des Alouettes On en parle avec Bruno Eppel qui est avec nous. Salut Bruno. Salut Bruno, mon cher ami, euh, ça a l'air de quoi ce club-là? Là? On, on a fini notre pick-up, j'utilise le terme en anglais. On a fait notre alignement final. cest un bon club, ça?
4: Ben, écoute, moi, je suis allé à la pratique euh, aujourd'hui. l'occasion de jaser avec Danny Machucha, avec un paquet de, de monde qui est sur les lignes de côté. Puis j'ai surtout eu l'occasion de regarder la pratique. Quand tu te mets à regarder position par position t'es obligé de te dire qu'on a un bon club. C'est évident qu'il y a du talent. Ça, je te dirais que ça ajoute de la pression à Carrie Jones et à Vernon Adams de faire produire cette équipe-là. Parce que quand tu, tu regardes l'ensemble, la position de receveur de passe, euh, euh, si tu es capable de retrancher un gars comme Quan Bree, ça veut dire que tu es très talentueux à la position de receveur de passe. Elle est offensive, on le sait. On a perdu Tony Washington, mais sinon tout le monde est de retour. C'est une ligne qui était quand même solide l'an passé. Le porteur de ballon, ben, c'est le meilleur de la ligue, William Stanback. Manque un peu de profondeur derrière lui, mais sinon c'est très bien cette position là. Euh, et là tu tombes dans la défensive dans laquelle j'ai aucune inquiétude. Moi je pense qu'on va avoir encore une ligne défensive qui va dominer, euh, qui va réaliser beaucoup de sacs, qui va faire beaucoup de jeux. La position de secondaire, on ne sait pas, euh, on sait pas à euh, Patrick LeVaud est parti, mais je te dirais que Pequette, à mon avis, va être un très bon remplaçant. Dans la tertiaire, il y a eu quelques mouvements, mais en bout de ligne, euh, ça devrait être quand même possible. Enfin, quand tu regardes l'ensemble de tout ça, puis les unités spéciales, on a deux très bons batteurs. Il faut que les corps produisent. Il faut que Vernon Adams euh, soit à la hauteur de cette équipe-là parce qu'il y a du talent autour de lui. Là. Ça, c'est sûr.
1: OK. Est-ce qu'il est capable de faire ça, mon cher Ami Bruno?
4: Ben, je ne sais pas s'il va être capable de le faire. Il y a eu une bonne pratique, je vais te le dire. Là, mais là, les bonnes pratiques, si on en a soupé, toi et moi, c'est ouais, assez, les bonnes pratiques. Si on veut voir des bons matchs de Vernon Adams, on veut le voir protéger le ballon. J'étais rassuré de voir cette pratique-là parce qu'il a été excellent aujourd'hui. Il a lancé des passes précises. Il a pas lancé dans le trafic. Euh, il, a, il a fait les bonnes lectures la plupart du temps, mais ça reste une pratique. Ça reste la première pratique d'une semaine courte. puis On s'en va... Euh, à Calgary, et là, le euh, bonhomme-là a beaucoup de pression, parce que de l'autre côté, ben pas de l'autre côté, mais derrière lui, il y a un gars qui s'appelle Trevor Harris, qui lui aussi, fait très bien. Puis, euh, on a beau lui donner des votes de confiance à Vernon Adams, il aurait pu faciliter la tâche à ses entraîneurs, là. Il aurait pu faciliter la, la tâche à Carrie Jones dans, de, de, après le match, à la conférence de presse, en connaissant un match à la hauteur de son talent. Il l'a pas fait, puis là, malheureusement, ben tu es en train de me poser ces questions-là, puis tout le monde pose ces questions-là au, 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 à l'entraîneur-chef des Alouettes, puis tout le monde pose ces questions-là à Vernon Adams, puis ça ajoute beaucoup de pression sur lui.
1: OK. Moi, je veux savoir une chose. Euh, tu étais à l'entraînement aujourd'hui. Est-ce que William Sandbach était là?
4: William Salmack était là. Il était en pleine forme de ce que je voyais. Il avait même réalisé une course à un certain moment donné, là, où j'ai vu une explosion. tu sais, on le connaît, C'était un gros bonhomme, mais extrêmement rapide une fois parti. Il a été comme ça, Il faut dire, il est frais et dispo. Il, il, mais il... S'il y a une blessure, je pense que c'est au, au, aux jambes, là. Pas été dans les détails trop du côté des alouettes. Pourtant, je pense qu'on pas on a une blessure à la jambe. Mais là, moi, je l'ai trouvé à l'aise. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est qu'il n'a pas pratiqué du camp parce qu'il était blessé. Puis on s'en va avec lui et pratiquement rien derrière lui. Tu sais, j'ai rien contre Dan là mais ça peut pas être lui qui va être notre corps, notre porteur de ballon partant si. William Stanback se blesse, fait que là, et j'en parlais avec Daniel Machocha euh, aujourd'hui, puis il le disait, là, il est conscient de ça, là. il nous manque un porteur de ballon américain dans cette équipe-là, qui est capable de remplacer William Stanback à se donner une blessure, comme on l'a déjà vu avec Jeremiah Johnson il y a quelques années, on avait un très bon deuxième, puis quand William Stanback se blessait, ben, yep, c'est drôle, mais on ne parlait pas vraiment beaucoup avec Jeremy Will, uh, Johnson, qui arrivait en relève et qui était très bon. On n'a pas ce joueur-là, présentement, du côté des Alouettes. Pis on sait qu'on est une équipe qui veut courir avec le ballon. On veut imposer notre loi au sol. Et ça, ça veut dire beaucoup, beaucoup de courses pour William Sandbach. Ça veut dire possiblement des blessures. Il faut qu'on trouve quelqu'un pour être là pour le remplacer à de Vernon Blasch.
1: Parce que je te parle de William Sandbach, parce que c'est clair que ce gars-là dans l'alignement enlève la pression sur Vernon Adams. Il a pas besoin de faire des pirouettes, il a juste besoin de lui donner, mm -hmm. de lui donner le ballon. Là.
4: Ben c'est surtout que quand on a un gars comme lui, c'est un joueur d'exception, William Sandbach. Quand il est en pleine forme, là, des gars de 235 ligres qui sont capables de courir 4-3, 4-4 ou 40, il n'y en a pas bien bien dans les Canadiennes. Puis lui il est capable de faire ça et ce que ça fait, ben, ça, ça punit l'adversaire pendant des choses, ça amenuit la défensive, ça, ça les ramollit mais aussi ça les force à rentrer du monde dans le boîte ça, les, ça force les demi-défensifs euh, à regarder dans le champ arrière donc on peut pas vraiment jouer du homme à homme parce que là on a le dos tourné et on n'est pas là pour défendre la course ça enlève un paquet d'outils à la défense et en plus d'après ça as la fin de course passe qu'on aime faire avec Ronald Adams parce qu'il est très mobile qui vient très très utile et très productif mais tout commence par une attaque au sol dominante du côté des Alouettes c'est comme ça qu'on a qu'on veut bâtir notre attaque c'est comme ça qu'on va avoir du succès en attaque et c'est euh, dans la mesure où c'est ça qu'on veut mais il faut qu'on réussisse à le faire parce que Vernon Adams n'est pas capable de faire tout ça tout seul on le voit là. la minute qu'il a tout ça sur ses épaules ça devient très compliqué pour lui
1: euh, je veux savoir, Tyrell Richard, premier choix au total au dernier repêchage. Dans le dernier match préparatoire, était spectaculaire un sac du corps où on se questionne oui. encore comment comment euh, tous les membres du corps arrière de l'équipe adverse sont restés en place. <rire> euh, ce ce gars-là, euh, je suis convaincu que tout le monde a vu les séquences sur vidéo. Euh, pourra pas nécessairement surprendre comme ça le corps arrière à chaque fois. On va l'attendre de pied ferme euh, du côté des Stampeders de Calgary.
4: Moi, ouais, puis tu sais, en ce moment, je pense que Tyrell Richard, parce qu'il a manqué une bonne partie du camp d'entraînement, là. Richards ne sera pas le partant. C'est Trey Watson qui va être secondaire intérieur. Mais quand je parlais avec Danny, aujourd'hui, j'ai comme fait ce, cette remarque-là. Je lui ai il est peut-être pas prêt cette année, mais, euh, tu sais, dans le futur, c'est évident que ce gars-là va être un partant pour les Alouettes. Il a dit, je suis pas nécessairement d'accord avec toi. Il pourrait être un partant même cette année. Fait que, je serais peut-être pas lors du match contre les Stampedeurs. Mais je pense que d'ici la fin de l'année, à un certain moment donné, on va voir Tyrell Richard avoir un départ, parce qu'il est très très bon, très, très athlétique, tu l'as vu, tu l'as dit toi-même, en plus il est physique, mais en attendant, moi j'ai hâte de voir sur les unités spéciales, parce qu'il avait été avec Syracuse le joueur par excellence sur les unités spéciales dans cette équipe-là. Fait que lui, là, c'est un gars qui est capable, même s'il est pas partant pour les Alouettes euh, contre les Stempireuses, regardez-les biens numéro 42, lorsqu'il va descendre sur un botté d'envoi, sur un botte de euh, bloqué, sur un beauté de dégagement ou sur une couverture, c'est un gars qui va faire des jeux, c'est garanti.
1: Je veux savoir, est-ce que, là je me, je me suis pratiqué à prononcer son nom, est-ce que Brock, go and s'est oh, acheté du temps, s'est <rire> <rire> acheté du temps en saison régulière suite à ses trois euh, sacs du corps dans le dernier match préparatoire?
4: C'est plus qu'acheter du temps. Euh, honnêtement, je, ça aussi, j'en ai parlé avec euh, Danny Machocha de ce bonhomme-là. C'est un peu la surprise du camp. Là. Comment il s'appelle Bruno euh, déjà? C'est quoi son nom? Grandlock. À <rire> minutes, tu es en train de le chercher un petit mot Brock là, encore. Go là. and lock. <rire> go and luck. Go and Pour apprendre son nom. Parce que ce gars-là, il a été rien de moins que le joueur par excellence dans l'ouest du pays, là, défensivement l'an passé. Euh, c'est un gars que Danny dit aurait probablement dû faire l'équipe l'an passé avec les Alouettes, mais on l'a retranché puis on l'a laissé aller jouer sa dernière année dans faire. et là il vient de réaliser toute une prestation puis on me dit qu'il a, a connu un camp extraordinaire, c'est un gars qui a un moteur un gars qu'on va voir sur les unités spéciales mais je suis convaincu qu'on va le voir dans la rotation de joueurs de ligne défensive d'une ligne qui est très talentueuse du côté des Alouettes et euh, quand il y a un gars quand on parle de surprise d'un camp là, un gars qui comme tu dis se fait une place par ses performances, Ben, Goenlock, c'est vraiment lui qui a été euh, ce, ce gars-là dans ce camp-là. Personne ne le connaissait, puis aujourd'hui, on commence à en parler.
1: Bon, mais ben, Bruno, ça met la table pour le début de la saison. Ce sera jeudi prochain face aux Stamp Beaters de Calgary, et puis euh, on se reparle le week-end prochain. Euh, sois assuré de ça, mon cher ami Bruno.
4: Yes! Bon, Jérémy. Salut. Bonne soirée, à tout le monde. Merci. Bye -bye. Bonne
1: soirée à toi. Merci.
4: Le résumé de l'actualité sportive.
0: Les amateurs de sport.
1: Il y a une situation qui est pas évidente du côté euh, de l'équipe canadienne de soccer en vue de la Coupe du Monde du 14. On dit des fois c'est difficile de gérer quand ça va pas bien, mais ça semble difficile aussi de gérer quand ça va bien. Parce que là, il y a eu des, euh, des entraînements qui ont été annulés en raison de négociations entre les joueurs et Soccer Canada pour s'assurer d'avoir un cachet euh, décent en vue de la prochaine Coupe du Monde. On s'est dit jamais dans 100 ans on va annuler un match parce qu'il y avait un match amical de présenter face au Panama. Et ben c'était on a annulé le match. Il n'y a pas eu de joueurs qui se sont, euh, qui se sont pointés pour ce match-là. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? On en parle avec notre collègue Jérémy Philosa qui est avec nous. Salut, Philo! Salut! Bon, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pourquoi ça va pas bien de
0: même, là? Ah, Écoute, on a toute la soirée ou. Vas-y, vas-y, explique-nous, bon, okay. là. Écoute, bon c'est pas compliqué. C'est que là, pour la première fois, là, Soccer Canada se retrouve dans une situation où il y a finalement du cash qui rentre, comprends-tu? Qualification pour la Coupe du Monde, il y a 10 millions de dollars qui arrivent euh, du côté de Soccer Canada et ça, c'est juste pour la qualification. Il va y avoir encore plus d'argent qui va rentrer au, au mois de décembre euh, lorsque la qualification, euh, lorsque le bout de chemin du Canada aura été fait, dépendant d'où il se rendent, il y en aura encore de l'argent qui va rentrer. Mais ben là, là, il y a de l'argent qui rentre, puis là, les, le monde commence à se demander, ouais, mais là, c'est qui? un je vais avoir un mois d'argent, puis combien que vous allez garder vous autres, ben, ce qu'on qu proposait au début, c'était euh, 10% pour les joueurs, euh, et là, ben, les joueurs, eux, réclamaient 40% de la cagnotte, totale. on parle d'à peu près 10 millions de dollars, Là, euh, les négociations n'ont pas avancé, et là, les joueurs ont décidé de faire des moyens de pression, ils n'ont ils ils pas pratiqué, puis là, finalement, voyant qu'il se passait pas grand-chose, ben hier, ils ont annulé, ils ont fait annuler le match contre le Panama. C'est une situation épouvantable, parce que, souvenez-vous qu'il y a une semaine de ça, c'était l'Iran qui devait venir jouer euh, à Vancouver. À cause de raisons politiques, on a annulé ce match-là. Là, là à une semaine d'avis, tu arrives à convaincre le Panama de dire Déplacez-vous, euh, venez jouer, on a besoin d'un adversaire, on a perdu notre adversaire, puis tout ça. Ils s'en viennent à la dernière minute, puis là, ils sont, sont dans le stade, là. ils sont prêts à sauter sur le terrain pour l'échauffement, puis là, on leur dit Ouais, finalement, il n'y aura pas de match. Écoute, je veux dire, peux tu peux-tu t'imaginer les autres pays dans le monde Ils entendent ça, puis ils disent hey, Le Canada a annulé quoi Deux matchs, en l'espace de dix jours, contre deux adversaires différents Là, Quand on va appeler là pour jouer des matchs amicaux, penses-tu qu'ils vont nous prendre au sérieux? Ou ils vont dire, Garde, pff, regarde, laisse-donc faire. Là. On va prendre un autre pays. C'est une situation épouvantable. Est-ce que j'ai lu que les joueurs ont décidé de
1: revenir à l'entraînement? Ouais. C'est bien ouais. ça? Ouais.
0: Aujourd'hui, oui, ils sont revenus à l'entraînement. Ce qu'on entend, c'est que l'offre qui a été déposée sur la table la, la dernière, c'est que Soccer Canada proposait 30 de la cagnotte aux hommes, 30 de la cagnotte aux femmes et 40 pour l'association. Il euh, faut comprendre aussi que les, les États-Unis, ok, pendant six ans, il n'y a pas eu d'entente de travail. Ils sont même passés, si je me souviens bien, devant les tribunaux. Ça a pris six ans. Ça s'est réglé il y a deux semaines, Jérémy. Mais sais-tu combien de matchs ils ont raté pendant ces six années-là? Combien? Zéro. Oh. Comprends-tu? Ouais. sais, Ils ont continué à jouer. Peut-être que les, les joueurs vont te dire on aurait peut-être dû faire la grève nous autres aussi. Ça aurait pas euh, traîné pendant six ans. Je ne sais pas. Mais ils n'en ont pas manqué de matchs, eux. Et, euh, et, et les États-Unis, c'est le premier pays au monde à avoir décidé... Que les salaires seraient équitables autant pour les hommes que pour les femmes. Donc, si les hommes, euh, si on veut faire la même chose au Canada, puis qu'on donne 40% aux hommes, il faudrait donner 40% aux femmes. On se retrouve avec 20% seulement avec l'association de soccer de, de soccer Canada. Ça fait pas beaucoup de sens. Donc, il y a tout ça là, à considérer aussi. Là. Aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec le
1: collègue Alexandre Pratt de la presse qui a couvert le dossier aussi. Ouais. Et il me disait que euh, disons que Soccer Canada, c'est pas les spécialistes de la mise en marché et c'est pas les spécialistes ouais. de générer des revenus non plus. On, euh, il me disait qu'entre autres, il y a des maillots, ça prend une éternité avant d'être capable ouais. d'acheter des maillots. On n'est pas capable de générer non. des revenus avec les succès des équipes. Ça, c'est un problème majeur.
0: Ben, c'est un problème majeur. Puis moi, je peux vous le dire qu'on s'y est pris à la dernière minute. On pensait pas que la popularité. De Soccer Canada exploserait de cette façon-là dans la dernière année. Là, tu essaies d'appeler les manufacturiers pour qu'ils te sortent des chandails et ils disent Écoute, là, ces commandes-là, -là, tu aurais dû m'y placer il y a un an. Tu peux pas arriver à la dernière minute. Là, Moi, je peux pas équipé pour ça. Et tu viens de le mentionner, très difficile de se trouver de l'équipement sur les médias sociaux euh, ou sur les, les sites euh, euh, sur Internet. Il y a beaucoup de travail à faire. T'sais, la réalité, c'est que Soccer Canada, ça a été géré comme une, une fédération des ligues mineures pendant des années. Parce que qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? C'est un club de figurants. Hein? Si t'avais deux journalistes qui étaient là, là pour euh, euh, ramasser des commentaires d'après-match, c'était beau. Là, t'es rendu avec 50 puis 60. Et là, les joueurs sont pas contents non plus de cette fameuse entente, on en a parlé mille et une fois, toi puis moi en d'autres, Jérémy, avec One Soccer parce que ça fait en sorte que t'essaies d'attirer des gros commanditaires qui, là, ils sont prêts à déposer des dizaines et des centaines de millions, puis qui disent, euh, sont où, non, les matchs? One Soccer, c'est où ça? C'est quoi ça? Ouais, ben finalement, on va laisser faire pour la commandite. Donc, tu euh, Fais juste, juste nous
1: rappeler le deal de OneSucker, C'est combien d'argent qu'on a déposé pour obtenir les droits de diffusion? Est-ce que tu le sais? Je te prends un oui. brûle pour point. Là?
0: Non, non, non. Ils, ils ont déposé euh, sur une période de 10 ans, 100 millions pour les matchs de l'équipe nationale et 100 millions pour les matchs de la CPL, cette nouvelle ligue canadienne euh, euh, qui a vu le jour il y a de ça quelques années. Donc, c'est 200 millions au total. Moi, je veux pas blâmer Soccer Canada d'avoir d'avoir accepté ça. Il n'y a pas un maudit réseau de télé qui, a, qui offrait quoi que ce soit. Tu ne vas pas cracher sur 200 millions. Peut-être qu'on aurait dû signer une entente de 5 ans puis se dire « Hey, peut-être que dans cinq ans, si on fait la Coupe du Monde, on va être pas mal plus populaire, puis il va y avoir des réseaux de télé qui vont vouloir euh, de notre produit. Peut-être qu'on a manqué de vision là. Peut-être aussi qu'on aurait dû se garder une clause échappatoire ou une clause qui dit... Quand il y a des matchs spécifiques que nous on, on pense du côté de Soccer Canada qu'ils doivent être diffusés à la télé, ben euh, il doit y avoir négociation avec les réseaux de télévision. Là, les trois matchs là de la fenêtre actuelle, One Soccer avait décidé on les garde pour nous. Fait qu'il il y a pas de visibilité. Fait que là, les joueurs disent, on, ils se sont peinturés dans le coin avec One Soccer. Euh, là, des commanditaires embarquent pas à cause de ça. Non, mais écoute, là, je veux dire du côté de Soccer Canada, là, ça prend. Il faut qu'ils embauche du monde, des bras puis des bonnes personnes. Des gens qui ont déjà été impliqués dans ce type de négociations-là, des gens au marketing, des gens aux ressources humaines, des gens aux communications. Tu sais, il faut que ça prenne de l'ampleur parce que là, là, là es rendu dans les ligues majeures. Puis si tu veux que ça opère comme du monde, là, tu peux plus euh, gérer ça avec une équipe de, de euh, tu sais, une équipe aussi peu nantie.
1: Écoute, euh, j'en ai une Torieuse qui m'est passée dans la tête durant que tu parlais. Ouais, Mais, je sais, ben écoute, il y a Kevin Gilmore qui est disponible. <rire> Il m'a <bon>, <rire> pas boyé. Oui.
0: Ah là 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 hey, là ils là Il va changer
1: le nom, le logo, les couleurs. Ouais, tu, tu, tu vas me faire faire des cauchemars à soir. toi, encore fois, là. Ok, hey, Philo, je te dis un gros merci. Puis on se parle okay. au Jérémy le midi demain.
0: C'est beau. Merci. Au
1: Jérémy Filosa qui nous parlait de cette situation un peu loufoque euh, du côté de Soccer Canada entre négociations entre les joueurs et euh, la fédération. Et on dit vraiment que la fédération a beaucoup de difficultés à générer des revenus. Donc, euh, ça devient extrêmement complexe de bien partager les sous quand tu as besoin des sous. C'est peut-être ça l'histoire. C'est qu'on a beau avoir vendu les droits, mais on a besoin de cet argent-là. Et là, ça fait en sorte que les joueurs sont pas nécessairement satisfaits des montants qui seront versés en vue de la Coupe du Monde. C'est Dommage, parce qu'on on a vu ça. Il y a, il, y a un, il y a un club qui a fait ça contre le CF Montréal dans la Ligue des champions de la CONCACAF. On se sert d'événements importants pour négocier parce qu'on n'est pas capable d'obtenir ce qu'on veut. Ça fait un petit brin broche à foin. Là, les joueurs ont décidé aujourd'hui une lettre publiée sur les réseaux sociaux pour dire, nous, l'équipe, décidons de revenir à l'entraînement, même si on n'a pas... Euh, on n'a pas nécessairement réglé cette situation-là, mais on décide de revenir parce que c'est important de pratiquer, c'est important de, 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 de garder ce, ce focus-là, ce, ce momentum. Mais clairement, faut pas juste voir l'image de gars qui veulent plus d'argent. faut voir l'image peut-être d'une fédération qui a de la difficulté à, gérer, à générer des revenus. T'sais, gérer l'insuccès, c'est quelque chose. Trouver des solutions pour replacer tout ça, mais gérer le succès, c'est autre chose aussi. Quand ça marche, il faut que ça marche. Il faut que tu en profites, il faut que tu sois intelligent dans tes investissements et comment tu t'arranges pour aller chercher des revenus supplémentaires. Mais clairement, on a quelques difficultés du côté de l'Association de soccer canadienne. C'est 23.